0: Bienvenidos a este episodio final de la temporada 1 de B2B Side. Hoy vamos a hablar sobre cómo escalar equipos de venta con nuestro propio equipo de ventas en Digifiance. Vamos a hablar sobre cómo armar el equipo, cómo armar procesos de automatización y cómo alinear la comunicación interna, no te lo pierdas. Hoy estamos con el, el equipo de Digifiance. Eh, nos pareció bien como cierre de esta primera temporada. Le iniciamos contigo, Nacho, y la cerramos contigo. Y también está Mateo, de nuestro equipo también de ventas. Eh, ¿Quieren eh, introducirse brevemente? Eh, bueno... Eh...
1: Ya nos conocemos hace algunos años, pero básicamente ahora estoy encargado de lo que es la parte del proceso comercial en Digifiance. Eh, ya en realidad hice un poquito el camino de, de entrar, trabajar con clientes, llevar campañas y ahora estoy haciendo un poco la experiencia, digamos, de manejar el proceso de ventas, etcétera, que está bueno también tener la visión de las dos caras a la hora de vender. Eh, y bueno, y acá sobre mi izquierda tenemos a mi primer ayudante, digamos, Mateo, que vamos a dejarlo
0: que se presente él. Parece eh, súper chistoso desde esta perspectiva, porque parece que tú estás tipo en la moto y Mateo está en el carrito, viste, al lado de la moto.
2: Bueno, tal cual, de hecho, es como que creo que está muy buena la analogía porque es como que él es el que maneja la moto. Yo estoy atrás como acompañando para equilibrar, que no se caiga acompañar. Eh, y de hecho fue como que yo también entré en el momento donde la moto ya estaba andando, donde Nacho ya la venía manejando y, y era necesario, bueno, ya empezar a agregar algo más. Entonces, ahí es donde entro yo, que al principio me, me dedicaba exclusivamente a lo que es las primeras reuniones, las reuniones de conexión con los prospectos, con las personas que iban apareciendo eh, y después llevarle las oportunidades a Nacho para que comience, digamos, el, el proceso de ventas. Y también de a poco, bueno, en el último tiempo eh, también estoy avanzando yo también a, bueno, yo también ir acomodando las propuestas, ir armando... Eh, digamos, un poco más en el proceso comercial y, eh, y bueno igual me sigo encargando también de la primera parte, de las primeras llamadas y de la parte de prospección principalmente. ¿Qué pasa cuando
0: entre la siguiente persona? Va a ser un carrito, lo ponemos en el piso. ¿no?
2: Es, es un poco la idea, me imagino que es un poco vamos a hablar de tal de cual. Se bueno, sume.
0: hoy podemos hablar tal cual de eso, de cómo escalar equipos de venta y todo lo que eso implica, ¿no? O sea, el armado del equipo, procesos, herramientas. Y podemos arrancar contando un poco la historia de nosotros en Digifiance, de cómo escalamos el equipo de ventas. Porque también hay, hay empresas, bueno, que tienen equipos gigantes, eh, pero bueno, cómo llegaron ahí, ¿no? Siempre se empieza con de a poco. Eh, si quieren, yo comento lo que era antes de tener un equipo que éramos solamente eh, Luis, eh, mi, eh, mi socio y yo. Y, y normalmente así arrancan las pymes eh, o las startups, con el dueño vendiendo y sobre todo en B2B. Eh, porque quieren como esa confianza, no sé qué. Y, pero llega un punto en el cual no es escalable eso y tienes que, que empezar a construir un proceso de ventas eh, predecible eh, y, y bueno, y ahí fue un poco eh, que creo que otro, otro insight súper eh, interesante es lo que tú dijiste, Nacho, de que eh, pasaste del equipo de, de operaciones de conocer Digifiance de arriba para abajo al equipo de ventas, y eso te ayudó muchísimo y me ayudó a mí también a no tener que entrenarte. Eh, porque son productos normalmente en B2B y en nuestro caso también son produ productos técnicos total. difíciles y tal es, tal es la, la, la perspectiva tuya, me gustaría compararla luego con tu perspectiva que entraste directo en el equipo de ventas, no sé si quieran hablar un poco de eso eh, Sí, total, como decís,
1: digamos, parte del desafío para mí fue más eh, cambiar de rol y, y meterme más en el día a día un vendedor eh, porque ya tenía, digamos, la mirada más técnica y de lograr el objetivo y de armar las campañas, etc. Eh, y no tanto la idea de que alguien tenía que comprarme eso. Eh, pero, bueno, básicamente también es algo positivo la diferencia que siente alguien cuando está hablando con un vendedor y entiende que el vendedor no está intentando hacerlo entrar en un paquete de acuerdo a lo que le marcaban en una guía, sino que entiende bien que lo que tiene que hacer es eh, ya previsualizar cuál va a ser la estrategia o, por lo menos, qué posibles problemas o qué posible estructura va a tener esa estrategia para después poder venderle algo que haga sentido y que haga que sea un contrato y una relación que dure a largo plazo y no algo de una vez, que no es lo que estamos buscando generalmente como negocio. ¿no? Eh, sí. Así que para mí la transición fue más bien de rol, no tanto de saber lo que hacemos o cómo lo hacemos, lo cual me facilitó mucho y me ayudó también a rápidamente, digamos, poder incorporarme a diferentes cosas del proceso de ventas. ¿Y
0: qué, qué habilidades crees que te, te o, o sea, las más importantes para tener en cuenta este cambio de rol? Porque creo que esto también está buenísimo para gente que tiene dificultades consiguiendo gente en ventas o personas que quieren un cambio profesional, y cambiar de camino, eh, como hiciste tú, que me acuerdo que tuvimos esa conversación súper difícil porque era como que no, Nacho, no te vayas de operaciones y fue como que bueno, dale, la, o sea, haga, hagamos eh, este cambio y, y, y terminó siendo muy bueno. Pero tú, ¿cómo, cómo lo, lo viste Ahora vamos contigo luego, Mateo, que también me interesa tu opinión, pero...
1: Eh, ok, hay como diferentes niveles, digamos... De, como todo el mundo sabe, generalmente, en proceso de ventas, dependiendo de dónde te encontrás, hay ciertas cosas a las cuales vas a tener que prestarle más atención o menos, a la hora de tanto entender si es alguien que le sirve lo que vendés, como a la hora de presupuestarle y vender de lo que necesita. Eh, en ese sentido, digamos, eh, yo al haber hecho todo el camino previo, pude incorporarme también a las partes finales, ya desde el principio del proceso de ventas, porque cada ítem que tiene el presupuesto, cada uno de los tiempos que tiene, cómo trabajamos nosotros, entendía bien cuál era el trasfondo de eso y qué implicaba cada cosa, cuáles podían ser los problemas, etc. Hay casos, eso no siempre es sostenible, ¿no? vas a sacar todo tu equipo de ventas del equipo interno. Uh -huh. eh, eso es algo muy difícil de lograr. O Obvio. se tienen que hacer cosas para que justo te ocurra esa casualidad, digamos. Eh, entonces, obviamente, vas a tener que incorporar quizá gente que ya entre directamente del equipo comercial. El desafío ahí es llevarlos de a poco por el principio del proceso, en, marcándoles cuáles son las cosas importantes para esa parte del proceso y después sí intentar que aprendan qué es lo que estamos vendiendo y que entiendan un poco más a fondo poco a poco que lo que estamos vendiendo y eso incluye cosas como si haces onboarding con clientes con los que trabajas por ejemplo intentar que esa persona de ventas asista a eso o empezar a llevarlo poco a poco a que arme las propuestas eh, mostrarle cómo detectas posibles problemas, qué es lo que te importa a la hora de armar una propuesta, de preguntar, etcétera. Que ese sería más el caso, digamos, de Mateo.
0: Bien. ¿Cómo fue tu experiencia, Mateo, al entrar a Digifiance, no, sin conocer nada de lo que hacíamos? Va, un poco sí, porque me acuerdo que te viste, creo que todos los videos que estudió, tenemos en YouTube. Este. Antes, Hizo su sí. tarea, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Cómo fue tu experiencia, Mateo?
2: Eh, bueno, tal cual, un poco con lo que venía diciendo Nacho. Para mí. Eh, o sea, yo venía más por ahí de la parte de, de, de ventas B2C. Entonces fue todo un cambio, no solamente entrar en Digifiance, sino también, bueno, aprender de lo que es la venta consultiva. De todo esto de que no es que solamente vas a venderle o vas a, entender, eh, vas a intentar entender cuáles son, digamos, los desafíos que tiene en una conversación de 15 minutos y listo, y se terminó la venta, sino que probablemente sean semanas, sino meses de venta. Eh, y aprender todo eso fue un tema ¿Por porque uno puede tener las habilidades, puede saber hablar, puede saber manejarse, pero necesitas tener información. O sea, las palabras que decís no pueden ser vacías a la hora de venta consultiva. Eh, porque si no, se te desmorona todo muy rápido. Entonces fue un proceso donde tuve que aprender y aprender. Eh, y me metía en las reuniones de, de, de onboarding para aprender cómo era el onboarding. O me sentaba a hablar con, con la gente de marketing y era, bueno, explíquenme qué es lo que hacen. O sea, cuáles son digamos, las ventajas que tenemos, por qué está bueno hacerlo con nosotros. Entender ese punto por punto creo que es fundamental para cualquier persona que diga, bueno, yo quiero arrancar a vender en B2B. Uh -huh. eh, qué bueno, como te decía, es un proceso mucho más largo y hay que tener muchas más cosas en cuenta.
0: Eh, eso me encanta. La, la otra vez vi una publicación en LinkedIn, eh, como, como todo el contenido ahora que, <risas> que, que consumimos, sí. eh, que decía que en B2B pasa mucho que contratan a SDRs eh, que no tienen idea del producto y eso es una experiencia horrible para el usuario eh, que es eh, que no está focalizado en el, en, el, en el comprador, sino en tu proceso interno y, y algo clave que tú hiciste Mateo, que es profundizarte a nivel tipo experto, a nivel 10.000 en el producto porque la gente necesita entender eh, de o sea tiene preguntas muy específicas y, y que vengas y le digas no mira primero tengo que filtrarte o calificarte y después te paso en una semana una reunión con un, con un vendedor eh, más senior no, es, no está bueno tipo está bueno poder eh, responderle las dudas que tiene la persona y ponerse en el lado del, del comprador así que en ese sentido creo que el, el insight que, que saco yo de lo que tú dices es que los SDRs, el primer contacto con el cliente, tiene que ser técnico, o sea tiene que, tienes que por lo menos saber de qué estás hablando y, y no es solamente para que la nosotros como empresa califiquemos o descalifiquemos al, al comprador.
2: No, no, tal cual. Algo tiene que haber en esa Connect, no tiene que ser solamente prospección. Hay que agregar valor. Tal cual. Hay, que, hay que sumarle eh, a esa primera etapa del proceso. Y yo creo que también, más allá de los, eh, de los SDRs que entren, que se profesionalicen, es fundamental eh, la, la parte del líder. Uh -huh. Por ejemplo, Nacho era la persona que estaba constantemente eh, a, también insistiendo en esa capacitación. Por más que imagino que veías que yo también le, le metía ganas aprender, eh, estaba constantemente y también estaba apoyando Ah, bueno, ¿no sabes algo? Bueno, vení porque también me pasa hoy, inclusive, que todas las reuniones son diferentes, todos los prospectos tienen cosas diferentes. No hay una propuesta que sea igual a la otra. Todo Entonces bien. vas a tardar probablemente, no sé, un año en aprender y en estar realmente sólido y convencido Uy. de todo. Pero importante es ahí tener un líder que te vaya acompañando y que te vaya eh, guiando en esa parte. Y uno, estar tomando nota. No tampoco descansar en eso.
0: Acá, todo de color, tenemos una... Eh, va una métrica interna de este Q, que es cantidad de certificaciones. <risa> y el objetivo por persona eran tres. ¿Tú cuántas llevas? Voy diez por sí. ahora. Igual quedan unas ah, semanitas más. Todavía. Quiero que sepas que tienes bastantes personas que te odian un poquito en, en la empresa. Pasa que, que bueno, <risa> movió la
2: curva, sí. <risa>
0: <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia, Nacho, contratando a, al... al primer eh, integrante de tu equipo, delegando, y cómo se complementan eh, hoy en día, o sea, quién se encarga de, de cada parte del proceso eh, de ventas. Um, bueno,
1: la experiencia fue muy buena porque fue Mateo, digamos, tuvimos claramente un muy buen trabajo de selección de la persona.
0: Deja de tirarle flores a Mateo, basta, esto va a ser todo...
1: Podcast sobre Mateo. Bueno, está bien. Eh, digamos, está esa primera parte digamos que no voy a hablar porque no es mi área, que es la parte de recursos humanos y selección, que ahí es un tema aparte, digamos, Totalmente. lograr conseguir esos perfiles. Eh, puntualmente, digamos, la idea fue intentar llevarlo poco a poco, empezando por lo más razonable que, y lo más común que es con la llamada de conexión, eh, y no dejando que digamos él tome la llamada de conexión desde el principio, sino que acompañándolo, que las tome claro. conmigo hizo alguna certificación interna de Hotspot también, sobre cómo ellos recomiendan hacer las llamadas para poder preguntar lo relevante, digamos.
0: O sea, eran escuchas... Eh, tú liderabas la Connect al principio y él escuchaba como para entender, y Exacto. luego poco a poco le soltabas la mano. Exacto, que poco a
1: poco fue, digamos, más cercano que, que antes, porque, digamos, digamos esa necesidad. Es bueno. eh, lo importante, digamos, de esa Connect Call fue también eh, explicarle a Mateo, que Mateo, lo más difícil ahí es, de nuestro lado, que Mateo logre entender exactamente cuáles son el tipo de empresas con las cuales que vamos a tener fit o verdaderamente les sirve lo que nosotros vendemos. Claro. Que quizás para vos o para mí, que ya tenemos mucho tiempo eh, trabajando en Digify particularmente, nos parece, es algo más aparente incluso cuando ya hablamos 10 minutos y nos explican un poco lo que quieren, Totalmente. Eh, me pasa de ya pensar, esto está bueno, esto es medio complicado, hay que tener cuidado con el
0: punto A o el punto B, etcétera. Porque también vimos la parte operativa de Exacto. que este cliente, por más que en papel y el Bayer persona, machete, tal cual, eh, sabemos que ese tipo de personas pueden ser
1: conflictivas. Es que sí, ahí hay algo que si no tenés, que una guía de Bayer persona no va a solucionar. Es necesaria, es importante pero esa experiencia no la va a cambiar una guía, entonces por eso es importante cuando entra alguien como Mateo, por más capaz que sea, llevarlo a poco. Eh, y sobre todo lo más importante es, en el momento que pase, que haya alguna oportunidad quizás que me llegue a mí, que no era del todo viable, hablarlo y decirle, mira, ojo con estos casos, porque por este o este otro tema, estos tipos de proyectos siempre pueden estar condicionados, prestar atención a ese punto o al otro. Y sí es importante eso, re retroalimentarse constantemente para entender para ir mejorando el proceso y que tanto su tiempo como el mío se use de la mejor forma posible, ¿no? Um, no me acuerdo si había más para la pregunta o no.
0: No, era eso y también ahora entender un poco eh, cómo... O sea, el, el primer paso creo que es tener bueno el head de, de ventas, que fuiste tú, ¿no? El encargado ya del proceso, yo salir un poco de eso, luego sumar el SDR, eh, y una vez que tienes esa estructura, que es como creo que la base, ¿cuál es el siguiente paso para, para el equipo de ventas? Okay. Si yo te digo, eh, Nacho y, bueno, y Mateo, eh, operativamente podemos sumar eh, mil clientes por mes. No, o sea, que claramente eso siempre es como un, un freno que tiene, que tienen los equipos de venta, que es que operativamente no podemos hacer un, un onboarding, sí en SaaS, en software, normalmente sí. eso sí está, eso es lo bueno de trabajar en SaaS, eh, y, pero cuando son empresas de servicios o soluciones humanas, obviamente tenemos un desafío, eh, de, de conseguir talento rápidamente y entrenarlo. Pero bueno, ¿cuál es el siguiente paso para, para ventas? Y acá los dos pueden responder. Eh, digamos, desde mi punto de vista,
1: nuestro siguiente paso es vamos a tener que empezar a sumar gente nueva. Probablemente, en base a la experiencia que tuvimos hasta ahora, sea intentar sumar gente nueva que siga un camino similar al que siguió Mateo, digamos. Que vaya empezando desde las etapas iniciales del pipeline con mucho seguimiento. Y ir llevándolos a que puedan cada vez desarrollar tareas más complejas, siempre y cuando sea eso lo que quieran hacer, digamos. Obvio. Es decir, también está a ese lado. Puede haber alguien que verdaderamente le interesa hacer la prospección inicial, sea muy bueno haciendo eso, y es lo que más le, más le interesa y con lo más se siente cómodo. Es algo también para ir hablando con tu equipo de ventas. Eh, entonces, probablemente el siguiente paso sea ese. Ya estamos, digamos, Mateo, como dijo, digamos, ya se estaba empezando a ocupar de temas más. Eh, más tarde en el proceso de ventas, digamos, como la creación de las cotizaciones, la preparación de esas cotizaciones, la presentación, una parte importantísima para nosotros es no creamos listas de servicios y lo enviamos, sino que se lo presentamos al cliente uh -huh. para realmente explicar qué es lo que hacemos. Es muy difícil el tipo de trabajo que hacemos nosotros por enviar una cotización que lo explique. Eh, y un poco, digamos, poder ir delegando actividades que hasta hace un tiempo tenía que hacer 100% yo en Mateo, para que las vaya llevando y también ir generando nuevos, digamos, miembros del equipo de venta que un poco también hagan ese camino de no solo entender a quién les queremos vender, sino que entender sobre todo qué es lo que les estamos vendiendo.
2: Yo creo que un poco también en esa parte no es solamente el crecimiento por ahí que, 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 que viene teniendo, digamos, que, que vengo teniendo yo en este caso, sino inclusive Nacho va también eh, sumando nuevas responsabilidades de la parte de innovación o la parte más de creación de nuevos planes, de nuevos proyectos, y en esa parte también, bueno, desaparece o delega, bueno, Mateo, empieza a hacer las propuestas vos. Y, y nada, de repente también yo, encargado de propuestas y también de lo que venía haciendo antes, es como de repente, OK, tenemos todo automatizado lo más posible, está optimizado nuestro tiempo. Sí, igual haces ocho horas, Mateo, o nueve horas y no llegas a cumplir o cuando te quieren agendar una reunión tienen recién para dentro de dos semanas. Bueno, a mí me parece que es momento de revisar un poco que creo que es un poco lo que estamos haciendo ahora y, y decir, bueno, a ver a quién sumamos en, este, en esta posición junior, que arranque cuatro horas, un poco que, que arranque también en ese proceso como, como arranqué yo. Eh, y en ese sentido también eh, animarlos, por más de que obviamente que es un proceso de capacitación y todo, eh, yo creo que está bueno a los SDRs mandarlos directo a la reunión, no solos, obviamente, pero que está bueno que, que, que ya animate, animate a, a empezar a hablar, sacate ese miedo a hablar con el, con el prospecto y arrancá. Y desde el día cero hacer lo más importante que es, anda a una reunión, eh, conseguirme los insights que necesito del prospecto, decirme si es calificado o no, y agregarle valor a esa parte.
0: Y creo que ahí eh, es el tipo de persona que aplica a este tipo de roles. También tiene que ser alguien muy eh, con una personalidad bastante eh, social, que no, no le dé miedo mucho a eso. Aunque ahí te veo con, con cara de... Duda. <risa> <risa> eh, no. A, yo soy
2: más de la escuela de que yo creo que a una persona que, por más de que no tenga eso que se conoce, quizá mal llamado carisma o, o esa, No sé si te referías un poco a esa uh -huh. parte. De, yo creo que si realmente uno es un buen líder y puede armar un buen guión, un buen libreto para decirle, mira, tenés que hacer esto, tenés que decirlo de esta manera. La empresa es así. Yo quiero que vos lo transmitas de este modo. Y si sos bueno explicándole, podrías agarrar a cualquier estudiante avanzado de universidad y, te, y podría ser el mejor SDR de, de todos. En eso yo no tendría miedo si alguien dice, no me animo a hablar con... Se entrena, lo agarras le explicas tenés que decir esto, esto y esto y lo ponés con un guión. Eh, por supuesto, cada uno va a tener su magia y va, va a poder explicarlo de manera distinta. Yo creo que cualquiera puede vender en ese sentido. Y cualquiera puede llevarse muy buenas comisiones vendiendo desde ese lado. O sea, que no tengan miedo si, si alguien no se anima a hablar y eso. Bueno,
0: pueden tirar un currículum. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. si sí, están buscando trabajo a alguien. Bien, bien. Personas, ah, recursos humanos. Es? Hola, Hola, <risa> eh, Bueno, ahí entramos en, en un tema de, bueno, el tema de hoy es cómo escalar equipos de venta. Ya hablamos de la parte, la parte humana, tener eh, descripciones o, o roles muy identificados y poco a poco ir delegando, ¿no? Y ahí, bueno, ya tú, Nacho, te libera. Yo me liberé de mi tiempo para hacer otras cosas que las, las delegué en ti. Luego. Tú delegaste cosas en Mateo y te estás liberando para hacer otras cosas. Quiero hablar de esas cosas. Que ah, sé que bien. estás muy metido en automatización, en procesos, en, bueno, en cómo escalar realmente el equipo de ventas. Hablemos un poco de, de, de esa parte. Ok, perfecto. Bueno, eso digamos, toca uno de
1: los temas que estábamos hablando antes, eh, que es básicamente cuando te das cuenta que necesitas tomar alguien nuevo. Eh, y una de las cosas que mencionó Mateo es estar quedándose sin tiempo o tener, digamos, puedo, puedo agendarte para dentro de dos semanas, etc. Esos son indicadores que te estás quedando sin tiempo. El problema es que las causas de eso pueden ser diversas, no solo que, neces no solo que te falta gente, sino que una de las preguntas es estás optimizando lo mejor posible el tiempo de tus vendedores.
0: Cancelamos entonces la búsqueda <risa> la cabeza, no tienen sus currículums. Sí, sí, sí.
1: No, bueno, justamente el punto sería que nosotros lo tenemos bastante optimizado. Siempre hay espacio para mejora. Nadie la tiene sumamente clara en ese aspecto, digamos. Eh, pero también, digamos, parte de eso es poder optimizarlo es la parte humana y la parte de la tecnología. Entonces, tenemos por otro lado el Sales Hub de Hadsworth que nos ayuda con un montón de cosas, desde el pipeline, automatizaciones, información de contacto, notas, no tener que tener comunicaciones por fuera sobre prospectos, cosas sencillas pero que hacer, durante, que hacer todos los días y si Mateo me puede dejar todo lo que necesito saber sobre un prospecto o una oportunidad en un mismo lugar, ya hay cinco o seis comunicaciones que necesito con Mateo que no... Sí no tienen por qué
0: ocurrir. Ah, yo tengo un mal hábito, que ustedes sí. me están ayudando a corregir, que siempre después de una call te digo, hey, che, Mateo o Nacho, tipo ¿qué pasó con este cliente? Y me encanta porque ustedes me mandan tipo, un link seco de HubSpot, tipo, bueno, ahí están no. todas las notas, eso me lo haces siempre.
1: Disclaimer acá y no quiero arruinar tu reputación, digamos, pero... Básicamente, no, no te puedo serio no ¿qué vas a Pero básicamente parte del desafío de Mateo también fue eso, digamos, incorporar las buenas prácticas tuyas y no incorporar quizás el no tema de arreglar, no nada. usar el CRM, no, que sí, fue sí. algo que hubo que inculcarte también a Mateo, digamos que para mí si algo no queda en el CRM no existe. Entonces, si no está en el CRM no pasó, entonces todo lo que pasa me lo tiene que dejar en el CRM, así yo cuando tengo que tener una llamada. En vez de tener que estar 40 minutos intentando encontrar lo que se supone que tengo que saber, uso 10 en ver lo que tengo que saber y listo.
0: Sí, o, o perdiendo tiempo en una call, bueno Mateo, hazme un debriefing de, de lo que sucedió y ahí pierdes su tiempo, tu tiempo y... De, y la de, realidad es que quizás nos llevó un poco de tiempo,
1: eh, no, fue algo que la, no fue un dolor, digamos, quizás porque por Mateo sí, entró muy bien en el equipo, digamos. Pero llevó un tiempo también alcanzar ese ritmo, donde yo ya sé que si tengo una llamada exploratoria agendada, puedo 10 minutos antes entrar a Hotspot, leer todo lo que Mateo anotó sobre ese prospecto, anotarme mis preguntas y tener una muy buena llamada con él donde no sienta que va a tener que repetir exactamente lo mismo que ya le había dicho también a Mateo, puede. sino que voy a estar yo metiéndome en los puntos que me interesa terminar de
0: definir en conjunto, digamos. Y, y también ese, en ese punto eh, la experiencia del comprador no la, no la tenemos que olvidar. Exacto. Pasa muchísimo que, tipo, ponte... Yo, yo cliente potencial, hablo con Mateo, genial, me tira toda la información pero tú me preguntas un montón de cosas, lo cual necesitas esa información y luego me pasan al AI, se le llama el account executive que en este caso serías tú y me repites las mismas preguntas y es como que ya, ya, recién invertí una hora con Mateo hace una semana y tengo que hacer lo mismo contigo, son la misma empresa. Y entonces ahí con es esto... cuando
1: la llamada exploratoria fue básicamente un filtro, pero no tuvo ninguna otra utilidad que Exactamente.
2: Y además ahí hay un problema importantísimo que es el tema de, como vos decías, la visión de, del prospecto en ese caso. A mí me llega a pasar como prospecto que siento que estoy perdiendo mi tiempo, siento que... No me están respetando en ese sentido. No estoy hablando con profesionales. O sea, un Exacto. profesional nunca te va a hacer perder el tiempo y va a ir directo a lo que necesitas Exacto. y te va a armar la propuesta lo antes posible. Obviamente, entendiendo que es una eh, venta consultiva, va a llevar su tiempo, pero no te va a repetir dos veces la misma pregunta. No va a perder ni el tiempo de él como profesional ni el, de, ni el tuyo como posible cliente. Totalmente.
0: Bien, bueno, siendo conscientes del tiempo, <risa> eh, pasemos al último tema eh, que pueden ser, eh, o sea, explicar un poco cómo es la comunicación de ustedes, del equipo de ventas y cómo es la comunicación del equipo de ventas con el resto de la empresa. OK, perfecto.
1: Bueno, acá yo puedo dar el marco general y, Mateo, vos si quieres contar a ver cómo fue tu, tu experiencia, si sirve o no. Eh, el equipo de ventas hacemos reuniones diarias pero intentamos que sean reuniones útiles diarias, donde digamos, son, agendamos 30 minutos, si no se consumen los 30 minutos nos vamos, perfecto, todo bien, o bueno si es un día tranquilo me contará sobre su fin de semana el lunes, no sé, algo así, pero no más de 30 minutos eh, y generalmente la idea de esa reunión es que cada uno venga con las cosas que necesita ver y si queda tiempo de sobre, incluso, hacer rápidamente un repaso de lo que aparece en el CRM, del pipeline, ver si hay algo que se nos está pasando. Bien. Que ya, de por cierto, si estamos haciendo las cosas bien en el CRM, no tendría que ni pasar, pero sí está bueno a veces poder conversar en persona ciertas oportunidades o ciertos deals en particular. Bien. Eh, y después, además de las reuniones semanales, que, de, diarias, que tenemos de ventas, tenemos una reunión semanal con el equipo de marketing, para alinear cosas, digamos, que tocan ambos equipos. Estamos, digamos, sumamente integrados en ese aspecto. Y después, una vez por mes, tenemos la reunión con toda la empresa, donde contamos novedades de ventas y cada uno de los departamentos y diferentes equipos de GFs hace exactamente lo mismo. No sé si tenés algo para agregar a eso.
2: No, tal cual. O sea, la importancia digamos, de esas reuniones, eh, desde la parte, digamos, por ahí de... De, de más junior, estar, digamos, constantemente atento, teniendo reuniones con Dan, teniendo reuniones con Nacho, creo que es importantísimo para no perder ese ritmo, para no entender, o sea, para, para no... Eh, que en ningún momento no entiendas a dónde es que estás yendo. O sea, es importantísimo tener bien claro para dónde, para dónde es que estamos avanzando, tanto en equipo de ventas, como en equipo de marketing y ventas, como en equipo general. O sea, tener esos lineamientos me parece... Quizá fundamental. Si no, después, más ahora con el tema de home office. Creo que eso empezó también. Todos arrancamos, a, eh, yo entré, digamos, en plena pandemia. Y era fundamental poder vernos todos los días, aunque sea media hora de la mañana, porque después yo estaba en mi casa, solo. Entonces, la necesidad eh, en esto de teletrabajo, de tener mínimo una reunión por día, donde es, bueno, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? ¿Cómo lo vamos a estar armando? Y programarte el día, che, ¿qué viene tu calendario? ¿Qué tenés entrelo? Qué, qué, ¿Qué mails te llegaron? Un poco esa parte es,
1: y hace la eficiencia también. Por ejemplo, si yo sé que tengo algo que tengo que hablar con vos, o tengo que hablar con, con Mateo, en vez de empezar a escribirte por Telegram, que es uh -huh. lo que nosotros usamos para los que no lo sepan, eh, digo, OK, hoy tengo reunión con Dan de 30 minutos, me la anoto, y nos ahorramos tener que, que, que tener una discusión por separado a Total. la vez que estoy intentando hacer lo que me haya programado hace ese día, digamos.
0: A mí me pasa también que, que tengo algo tal vez que, que decirles hoy, que no es urgente, pero más o menos. Y en vez de tal cual, de redactar eso, pongo una notita en el calendario, en el evento, y lo vemos mañana. Exacto. Y lo vemos mañana a primera hora que la, que la, la tenemos a esa hora. Así que nada, es, es, es también eso sirve muchísimo. Eh, bueno, creo que cubrimos bastante. Cubrimos cómo armar equipos, cubrimos sí. cómo armar procesos. Como un buen buenos insights sobre personas que tal vez o no tienen todavía procesos muy... Eh, muy estandarizados o, y aplica también para equipos grandes de ventas, sí. creo, ¿no? Eh, creo que es, perdón, sí. Sí, una, quiero meter un
2: chivo, si se puede, pero creo que es una linda experiencia la que tuvimos nosotros como, como equipo, como, como se ha formado un buen equipo de ventas. Eh, para esto lo que son sumar SDRs, muchas veces, sé que a veces es complicado por ahí entender exactamente en qué los vamos a poner y demás. Eh, nosotros tenemos un tutorial en en nuestro canal de YouTube de DigiFiance, que lo estoy armando yo, eh, que, estamos sacando, que estamos sacando capítulos de cómo eh, tener buenas llamadas de conexión, cómo entrenar a SDRs, y el último capítulo de la serie va a ser cómo armar un guión completo para hacer eh, prospección inbound y para realmente agregarle valor a
0: cada una de las etapas de, de, de esa primera Genial. parte. Una pregunta para cada uno. Mateo, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que le interesa hacer un inbound SDR? Eh, uf, qué pregunta difícil.
2: Eh, que no le tenga miedo al principio de hablar con la gente, que se lance, eh, que aprenda mucho, que le dé valor al, al contenido de lo que va a decir, pero, pero sí, que se anime,
0: que se lance. Bien. Nacho, ¿qué le dirías a alguien que tal vez es un SDR o tiene ya está en el equipo comercial y quiere ser gerente comercial? Um,
1: le diría que, por lo menos, digamos, en nuestra rama de negocio, el tipo de servicio que ofrecemos nosotros, eh, a veces es más importante saber cuándo no vender que cuándo vender. Porque para nosotros vender mal implica realizar un proceso onboarding, darle un equipo dedicado a alguien que... Al final, no termina de cumplir su recorrido o todo lo que se necesitaba de ese equipo. Eh, y termina siendo, no solo una mala experiencia para el potencial cliente, digamos, eh, si es que, digamos, entendió que había comprado algo que no compró o entendió que, al, que el proceso iba a ser algo diferente a lo que realmente es, digamos, eh, sino que también es algo que va a desgastar a tu propia empresa a gastar a tu propio modelo de negocios, cómo calculaste tus costos, cómo va a funcionar el equipo, si, tú, si tú, digamos, las personas que tienen que llegar a ese cliente van a estar contentas o no. Y va a ser algo que va a terminar afectando a todos los niveles de tu empresa, haber vendido mal. Eh, así que diría que es ese es el principal desafío, es entender cuándo no vender. Qué, qué
0: buen consejo eso. Sí. Bueno, y como para no perder la costumbre de esta temporada, uno, seguramente la dos cambiemos un poco la dinámica, eh, tenemos que definir... ¿Cuál es la canción de, de g files oh. eh, Hablamos un poco de eso, pero creo que tú lo explicaste muy bien, Mateo. No sé si quieres okay. tomarle la posta. Bien, a ver, estamos pensando, hubo una discusión
2: importante detrás, de bambalinas, eh, de, este, de este asunto. Entre los músicos, yo.
0: <risa> ya te vamos a sumar a algún instrumento. No, ya sabemos tus gustos en base al primer episodio que, ah, sí, igual sí. estuvieron bien. Para mí, zafaste. Pero... ¿Qué dijo? reggaeton Justin Bieber, ¿no? Obvio, sí. obvio. Me imagino que iba a ese El lado. remix de reggaeton de Justin Bieber. No sé si eso existe. <ríe>
2: Muy de Nacho. Uy, sí. sí. Eh, bueno, habíamos pensado un poco. Eh, primero, ¿no? Nacho había tirado lo de la época. Tenía que ser algo, eh, digamos, que tenga experiencia, como Digifiance, y a la vez que suene moderno, porque Digifiance vos lo ves en internet y es una empresa que se ve con modernidad, con constante innovación, por más que sea la misma canción, que sea la misma empresa. Eh, y además habíamos dicho que sumado a eso tenía que haber una banda, una orquesta atrás de, de excelentes músicos profesionales eh, que vendría a ser el equipo de Digi Finance que está atrás completando eh, el sonido de la canción, ¿no? Así que bueno, sumando eso, digamos, algo con experiencia, pero que suene a nuevo cuando uno lo escucha hoy, que tenga una orquesta atrás, eh, pensamos un poco en el tema de, de Donna
0: Summer, si lo querés. De I, feel love. I Feel Love. Me encantaría que podamos ponerlo, o sea, para cerrar, pero hay temas de copyright, así que tal vez, si no lo, lo pusimos claramente, habían temas de copyright y si lo pusimos sí. es porque va. Eh, me encanta. Está bueno eso de, de la orquestra porque nosotros tenemos, normalmente cuando trabajamos con un cliente nuevo, le asignamos un, eh, un Customer Success Manager, o sea, un, un consultor y tiene un equipazo detrás y, y son o sea, muchísimas personas que ayudan, así que tal cual, me, me pareció muy, muy acertado. Mejor que lo que dijo Nacho, que no vamos a... <risa> no, bueno. yo me, me, me llamé al silencio. <risa> sé cuándo callarme. Haces muy bien, ¿ves? Eh, bueno, estuvo genial. Eh, gracias. Gracias a vos por la invitación. Eh, gracias a todos por ser parte de esta primera temporada de B2B Side. Eh, vamos a hacer un montón de cambios, aprendizajes eh, que, que, bueno, que sacamos de todos estos episodios Y la temporada 2 va a venir con un montón de invitados eh, de empresas increíbles B2B de toda la región Y seguramente con nuevo contenido y diferente eh, esquema o, o estructura de los, de los podcasts Así que sin más, eh, gracias y los veo en la próxima temporada de B2B Side